0: ברוכים הבאים למעלית, שיחות על רוח. הכל משתנה, זה בטוח. אבל לאן הולכת האנושות? כלומר, מה הולך לקרות איתנו, בני האדם? אנו מארחים את הדוקטור ברכה קליינט-טעיר, מחברת, יועצת ארגונית ומורה רוחנית, הבית לחכמה מתהווה. ברכה לוקחת אותנו במעלית אל עבר תום העידן המוכר לנו כיום. אז האם הדברים באמת האנושות נמצאת בעיצומו של מהלך שעתיד להסתיים בעוד כ-300 שנה. לעוד לא הרבה זמן, בטח שבמושגים קוסמיים. ברכה מסבירה לנו מדוע האנושות עוברת עכשיו משבר לקראת צמיחה, וקובעת מהי היקף האוכלוסין בכדור הארץ עד תום המאה ה-23, ואיזו טרנספורמציה מרתקת מעבור. הצטרפו אלינו למסע אמיץ בין עידנים. האזנה נעימה.
1: היום מוערכת מכובדת בשם ברכה קליינט העיר, ליתר דיוק דוקטור ברכה קליינט העיר. יש לה פרספקטיבה מאוד רחבה על רוח ועל חומר. אני שמעתי אותך בכנס מדע ותודעה לפני אולי חודש, ומכל ההרצאות שם את תפסת אותי במיוחד. אנחנו הולכים לדבר היום על עתידנות, על מה הולך לקרות עם הפלנטה שלנו, בפרט. וגם על מבט על, על הקוסמוס, על הבריאה הזאת.
2: אתה יודע, דני, שהעתיד הוא בעצם מעבר שלנו.
1: תכף אנחנו נצלול לשם, הלוך, חזור, <coughs> קדימה, אחורה, ואנחנו בעצם אה, לוקחים את המאזינים שלנו היום למקום מאוד אה, לא צפוי, נקרא לו. יש הרבה אנשים שמדברים על העתיד, אבל משהו בדרך שאת מביאה את המסרים, הדהד לי אנרגטית, סקרן אותי, והרגשתי שיש פה אמת. אני חייב להגיד
0: שכבר רק ההיכרות הראשונית הזאת בינינו הכניסה לי כל כך הרבה אופטימיות שאנחנו יכולים לסיים את השיחה עכשיו. יאללה, אז ביי. הכל יהיה בסדר. <laughs> <laughs> באמת, <laughs> ברכה מביאה באמת ברכה, כמו שאמרתי. תודה. מביאה את, ה, את כל מה שאני רוצה לשמוע, אבל בואו בוא, בוא נשמע מה זה. אז <laughs> זה... בואי,
1: בואי נפתח ב... נקודת צילום, מצב נוכחי של כדור הארץ מבחינה אנרגטית ואולי מעבר לו, מה שתבחרי.
2: המצב של כדור הארץ בחירה. <laughs> אני לא מדבר רק על בעיות אקלימיות, בעיות של טבע, אלא בעיקר בעיות של תודעה אנושית. אנחנו נמצאים בגן חיות אחד סוער ורוגש, שמביא... המון כאוס לחיים שלנו, ודרך אגב, זה לא סתם בעת הזאת. כי כל ערוצי התודעות נפתחו, ואז הפרשי הפוטנציאל בין התודעות נוכחות כאן ועכשיו יחדיו, איך שאומרים, ואנחנו לא כל כך טולרנטים לשונה, ללא מבין, ללא מכיר, ללא מה יודע. מה מתכוונת
1: שאת אומרת ערוצי התודעות נפתחו?
2: קוסמוס אה, החליט אה, להפוך את העידן הזה לעידן מדיומטי. עידן שבו ערוצי הקליטה של כולם, בסוגריים, העין השלישית, נפתחו, על מנת שכל אדם יוכל לקלוט את האנרגיות שמומטרות על ידי קוסמוס, על מנת להאיץ את האבולוציה שלו, את תהליכי האבולוציה.
1: קוסמוס זה הבריאה הזאת?
2: הבריאה, תקרא לזה הבריאה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, כי האמת היא, ההגדרה... לא רלוונטית, גם כשאתה ביקשת ממני להגדיר מיעט. מי אני וכן הלאה, אני לא נכנסת לפינה הזאת, כי כל ההגדרות האלה הן הגדרות אה, זהותיות, טיפולוגיה, שישר משפצים, משפצים אותך באיזו משבצת, כשאתה בכלל לא נמצא שם. אז אותו דבר גם, אני, אני, אני מדברת כללית על הקוסמוס, אוקיי? על הבריאה.
1: הבריאה זה לא רק כדור הארץ, יש אנשים שיווי עדות בינים. לא, 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 אני מדברת על
2: הבריאה כולה, שמכילה, שמכילה, אין לי כאן אפשרות לשרטט לכם, אבל היא מכילה שלושה מרכיבים שהשלישי שלו, שאנחנו שייכים אליו, הוא מרכיב קיומי. כל מיליארדי הגלקסיות, טריליוני הפלנטות וכן הלאה וכן הלאה קיימים ב-level הזה, יש עוד נדבך נוסף שנקרא יקום החיים, כל המעבדות וכל הטרנספורמציות מחומר ל... לאור, מאור לחומר מתבצע שם, ויש את היקום העליון שהוא בעצם זרע הבריאה. אז זה בגדול איזו בריאה אדירה וענקית אנחנו אפילו, אנחנו לא מסוגלים לתאר, אין לנו את השפה ואין לנו את העוצמה לקלוט את הדבר הזה. אז
1: למה כדור הארץ הוא כזה חשוב?
2: שאלה נהדרת. כי הוא... אני עכשיו מדברת על ה-level השלישי, או הראשון שאני הגדרתי קודם. הוא נחשב, כדור נחשב לפלנטת כניסה ויציאה לכל האבולוציות האלוהותיות. זאת אומרת, אם לאורך חצי מיליארד שנים היו כל מיני תוכניות שירדו על הפלנטה כדי לקדם גם את הפלנטה וגם את האנושות, רק בששת השנים האחרונות אנחנו מגדירים את זה כספרי הקודש שלנו. תוכני, זו התוכנית האחרונה בעצם כל ספרי הקודש, ועם שנות האלפיים נכנסנו לתוכנית אוניברסלית בכלל, שלא קשורה לכתבי הקודש וכן הלאה. זאת אומרת קודש? שהדתות
1: לא יהיו פה בכלל.
2: לדעתי, תוך חמישים שנה, אני לא מדברת על נטייה דתית, זאת אומרת על כל המסורת והמנהגים, זה ימשיך להיות כי זה לא משנה ולא רלוונטי ולא מזיז. כלום מבחינה אבולוציונית. התודעה הדתית כבר לא תהיה. היא הולכת ומתפוגגת כי היא סיימה את תפקידה. המשמעות דרך אגב שתוכנית מסיימת את תפקידה, ונורא חשוב להבין את זה, זה כאשר התאים שלנו, תאי הגוף שלנו, שהם אלה שצריכים לעבור אבולוציה, מתמלאים בעוצמה האנרגטית של התוכנית הזאת. אני רק אתן דוגמה, למשל, אם התוכנית הדתית צריכה להביא אותנו לתדר 72, וכולם מכירים את המספר 72.
1: Mm-hmm. עין בית שמות. עין, עין ב... בית שמות, ב... 72, 72 שמות אותה...
2: האל, בקבלה וכן הלאה.
0: 72 פה
2: ו72 שם. זה, שו... זה בעצם תדר תודעה, תדר אנרגיה של תודעה, 72. ברגע שהתאים שלנו מתמלאים בעוצמה האנרגטית הזאת, האדם עובר... לאבולוציה גבוהה יותר, שאני קוראת לה אבולוציה אוניברסלית. לא סתם אנחנו נוכחים, דרך אגב, בעת האחרונה, לדעירה, לא נעירה, אלא דעירה, חזרה לדעת כביכול, שהמשמעות היא אנשים, וזה יכול להיות בגלל שתי סיבות. אחת, כי התאים של אותם אנשים עדיין זקוקים להתמלא באנרגיה 72, ורק הדתות נותנות את האופציה הזאת. אפשרות אחרת, האדם נמצא בכזאת בלבלה בגלל שהפלנטה נפתחה לכל ערוצי התודעות, ל-8 מיליארד ערוצי תודעה שונים, ועוד המטרות אנרגטיות מקוסמוס שאנחנו לא חווינו בעבר כאלה המטרות, ועוד קוסמוס החליט את כל התוכניות לאבולוציה שהיו אי פעם על הפלנטה במשך החצי מיליארד שנים, הוא הנכיח את כל התוכניות האלה כאן ועכשיו, אז תארו לכם בגלל שלושת הפרמטרים האלה לאיזה כאוס הפלנטה שלנו נכנסה. ואנחנו חווים את זה על בשרנו. הקורונה היא כולו אינדיקציה מאוד קטנה שתלך ותגבר לצערי הרב, כי אנחנו עדיין מסרבים להתעורר. Mm-hmm. הקורונה היא רק אינדיקציה להתערערות של הסדר הישן כאילו. למה שהיינו כל כך רגילים. ואותי כל פעם מצחיק לשמוע כשמראיינים אנשים שסיימו אה, סגר, אה, או סיימו לחלות, או מה שלא יהיה, נו, מה אתה הולך לעשות? אני רוצה לחזור לשגרה.
0: לחזור לשגרה, כן. כן, דה...
2: והמשפט הזה, לחזור דה... לשגרה, אנשים לא מבינים שאנחנו מזמנים לעצמנו את המגפה היותר גדולה, עד שאנחנו נסכים באמת לשנות נתיב. אז,
1: לאן אז חזרה לה,
2: לשאלה שלך, אחרי הסיבוב הגדול שעשיתי, שהפלנטה שלנו נחשבת לפלנטת כניסה ויציאה לכל תוכניות האבולוציה האלוהותיות. הרי הבריאה הזאת היא בריאה מאוד מתוכננת. אין שום דבר אקראי, שום דבר. דרך אגב, אקראיות במדע היא רק בגלל חור מנעול ההתבוננות של המדע במציאות, מציאות הבריאה. אין לנו את הכלים ולא את העוצמה עדיין באמת לדעת את הבריאה.
1: אין אנחנו לנו. נדע פעם.
2: בטוח, ומהר יותר ממה שאנחנו חושבים. כבר ישנה התקרבות, אני נמצאת עכשיו בכתיבת מרת ידע חדשה שבה היא מדברת על דת ומדע אחד הם. ממש כדי להראות על ההתקרבות הזאת שמתחילה להבהיר שרק מדע לא יביא אותנו לשום מקום ורק דת לא תביא אותנו לשום מקום. אנחנו צריכים את השילוב של שני התחומים האלה כדי באמת לדחוק או להרים את תקרות הזכוכית של הידע, של ההבנה העמוקה שאנחנו כל כך נדרשים אליה.
1: אז למה כדור
2: הארץ כזה חשוב? אני חוזר לשאלה. כי הוא, הוא הכדור שהתקרם, בקוף, ראשון אחרי המפץ. התקרם? הפך להיות מגזים משתוללים, מענני <תקרמו> גזים וגדים. משתוללים, הוא הפך להיות פלנטה, פלנטת <תקרם> חומר. שהלכה והתגבשה במהלכי שנים, והיא גם קרובה במקום שלה ליציאה מהבטן של היקום הקיומי, יקום המבחנים, יקום האבולוציות וכן הלאה, ששם יש את מיליארדי הגלקסיות וטריליוני הפלנטות, היא הכי קרובה לשאר היציאה, אל יקום שתיים, ולכן היא נבחרה להיות שער הכניסה והיציאה לכל תוכניות ההתפתחות והאבולוציה. לא רק עבור הפלנטה שלנו, דרך אגב. עבור כל הפלנטות שנמצאות במרחב הזה, שאני קוראת לו יקום שלוש.
0: אוקיי. Okay. אז אני רוצה עכשיו ככה לשאול okay. כמה שאלות ולהבין. קודם כל, אני מבין דבר מאוד מעניין, ש, שבעצם קוסמוס הוא ארגון שיש לו חוקים okay. מאוד ברורים. <laughs> ואותי כל הזמן מעניין הפער האדיר בין הכאוס שאנחנו משליכים על... על היקום ועל הבריאה ו... ומה קורה שם וזה משהו מאוד כאוטי לבין הכאוס האישי שלנו בחיים האלה ולאחרונה אני גם מגלה ששם, מה זה שם? בקוסמוס, האוהקוסמוס הוא סדר אחד גדול, הוא ארגון מאוד מאורגן ואת מביאה את זה בצורה ככה דומיננטית ואנחנו בעצם בתוך כאוס
2: דרך אגב, ישנה מטאפורה נורא יפה שכולנו מכירים אותה. כשאנחנו משליכים אבן במים או בים, נכון? אנחנו רואים מאוד בבירור את האדוות הראשונות הקרובות למרכז, כאילו, ולאט לאט האדוות נמוגות עד שהן כביכול נעלמות. כן. המטאפורה הזאת מספרת בעצם למה אנחנו חווים כאוס בעוד שהבריאה... כקונספט של מקרו, היא מאוד מסודרת, מאוד טכנולוגית, מאוד מאורגנת. למה? כי ככל שאנחנו מתרחקים מהמרכז, הווה אומר, מסתעפים mm-hmm. בשפה הקבלית, משתלשלים כאילו, מהמרכז ומתרחקים ממעיין המים הזכ- הזכים של ידע, של הבנה, של עוצמה וכן הלאה, ככה אנחנו הופכים להיות מוצפנים יותר. וככה אנחנו יותר נמצאים בחוויה כאוטית.
1: מה שאת אומרת זה שאנחנו רחוקים מהדוות. אנחנו, אנחנו מאוד רחוקים. רחוקים
2: מהמרכז. עכשיו... מאות... אני אתן לכם רק דוגמה, mm-hmm. במספרים, רק כדי לסבר את האוזן. אם היום התודעה האנושית בממוצע נמצאת בתדר 56, החזרה למרכז מחייב אותנו להשיג תדר 76. הפער הזה של 20 עוצמות הוא פער ענק. רק כדי לסבר את האוזן, אנחנו במשך מיליארד שנים של אה, אבולוציה. אנחנו בקושי התקדמנו שני סנטימטר מתוך המאה. עד כדי כך.
0: אז ברכה זה מעלה לי שאלה. אם אנחנו, כמו שאת אומרת, כדור הארץ הוא ערוץ הכניסה והתקשורת. אז יושבים פה בני אדם, והם נמצאים בתודעה, תקועה, <laughs> כן? אנחנו באיזשהו מקום מאוד נמוך בתוך מגוון האפשרויות והתודעות. את אמרת קודם ביטוי יפה, יש פרש פוטנציאלים בין התודעות, אז אנחנו גם בפרש פוטנציאלים בחשמל. זה מתח. ואנחנו במתח אדיר, נכון. בשביל מה? בשביל מה אנחנו כאלה? למה, למה, אנחנו, לא בא, למה אנחנו לא יכולים להיות במצב <laughs> יותר טוב? למה ה- אנחנו לא ש... יכולים להבין את המידע, את הידע הזה שיש בקור, בליבה? ויאללה, התקדם קצת, אנחנו <laughs> תקועים פה כמו איזה... איזה ועוד... סליחה שאני אומר, יש אנשים שהשיח הזה, התודעתי, הגבוה, הוא בכלל לא מנת חלקם. אולי אפילו הרוב, וזה לא טוב או רע, אני רוצה להבין ממך גם למה זה קיים הפער הזה, אבל בעיקר, אותי מעניין, מתי נעים קדימה. רגע, חכה, חכה, אני לא
2: מבין. למה לא באים להציל אותנו, זו שאלת מפתח נורא מעניינת. אנחנו בתודעה הארצית שלנו. ארצית דתית, גם אם אנחנו חילונים כביכול, אנחנו כן. עדיין תחת הגג. צריכים להאמין במשהו, חוקים. לא רק זה, אנחנו תחת סוג של תודעה שנקראת תודעה ארצית דתית. התודעה הזאת יצרה לצערי הרב אצל כולנו את ההרגל של לחפש את הקביים החיצוניים. מי mm. הוא המושיע? איזה מנהיג יבוא ויציל אותנו מהקורונה, מהנפילה בבורסה? רק לא
0: לקחת אחריות. בדיוק. וזו
2: הנקודה. בתפיסה הגדולה,
0: מתי יבוא המשיח.
2: או מתי יבוא המשיח, לא משנה מה. הכמיהה הזאת לאיזשהו גורם מחוצה לי, שיבוא ויציל אותי, יציל אותי ממה? מהשרשרות של עצמי. מעצמי, שלי. עצם הכמיהה הזאת... היא אחד המאפיינים הכי מרכזיים של תודעה ארצית דתית, שלא מאפשרת לנו לפרוס את הכנפיים ובאמת לצאת למרחבי פוטנציאל אה, בהרבה יותר גבוהים ובהרבה יותר משמעותיים. אז לכן, אה, כשאנחנו חווים את הכאוס הזה, או כשאנחנו חווים את, ה- את החיכוך הזה, או את המתחים, או את הלא נודע, והקורונה דרך אגב, חוץ מזה שהיא באה ללמד אותנו לשנות הרגלים וכן הלאה, היא גם באה ללמד אותנו לפלרטט עם אי ודאות. או, או. כי, אה, ואני עוקבת אה, אחרי הטוקבקים, אני עוקבת אחרי הטוקבקים, אה, במיוחד, בו. סליחה על הביטוי, של אנשי התקשורת הכל כך עדודים, הכל כך רובוטים, שיש בכל הערוצי הטלוויזיה שלנו שמוציאים אותי מדעתי, שכל הזמן המילה הראשונה, המילה הראשונה היא איזה כאוס, איזה תורים, איזה פה, כן. איזה שם, ולא מבינים... פארסה זה... פארסה, ה- כן, הגור... ולא מבינים, לא מבינים שכל הכאוס הזה בא ללמד אותנו לפלרטט עם מי ודות, ולא לזרוק את האשמה על מישהו חיצוני לי.
0: לי חשוב מאוד שאנחנו נהיה מה שנקרא סדורים, ואם אנחנו אומרים שהכל מכוון והכל מגיע מאיזושהי סיבה, אז גם לזה כנראה, גם לזה שאני שה... לא יודע אם התקשורת מדברת על אותו תדר של דת, אבל לגמרי מדברת לתדר הזה שהוא מה שאנחנו קוראים תדר ההפחדה, אני לא יודע אם יש שם כזה תדר ההפחדה, אבל המקום הזה, ואנחנו כבני אדם, הרוב לפחות, עדיין, צורך את ההפחדה הזאת.
2: עדיין כלו בידיים שלהם. לגמרי. יש אז, משולש... אז
0: התקשורת, אנשי התקשורת הם לא אה, טיפשים. הם, הם משרתים איזשהו תדר. סליחה,
2: הם טיפשים, אבל בואו <laughs> לא ניכנס. לא זה הנושא לשיחה <laughs> בינינו. אם הם <laughs> היו חכמים, אז היה סוג אחר. של שיח. של שיח, שגם אנחנו רואים... אין לי ספק, אם הם היו בתודעה אחרת, הם לא היו שם. אבל הם משרתים עדיין. אנחנו רואים ניצוצות של עיתונאים מסוג אחר, דווקא בערוץ כאן, בערוץ 11. אנחנו רואים ניצוצות של סוג אחר של עיתונות. אבל הם לא הנקודה. הנקודה היא שאנחנו צריכים להבין שמי שמייצר את מדורת השבט של הכאוס, של תודעת הכאוס, זה המשולש און שלטון תקשורת. Mm-hmm. זה משולש הרוע שכל האירועים האחרונים, בשנתיים, שלוש שנים האחרונות שאנחנו חווים, והאירועים האלה ילכו ויתפסו תאוצה, הסיבה אולי המרכזית היא לפורר את המשולש הזה. אם צפיתם אתמול ב- בערוץ כאן, עוד פעם, 11, זמן אמת,
1: אוי, על, על הבנקים. הבנקים, בדיוק עכשיו אני שומע את זה בדרך לפה. נכון,
2: לתת. על הבנקים. אני אומרת לכם, מכפיר <מח> איך המדינה הזו מנוהלת. חונטות <חונת> <חונת> של אנשים שמנהלת לנו את החיים, ואנחנו כולו פיונים על לוח המשחק שלהם.
0: אני חייב <חונת> לשתף <חונת> פה ששמעתי את החדשה הזאת אתמול כשאני, אני גם מרצה על התנהלות כלכלית. ואני בדרך להרצאה, וככה חייכתי, כי ההרצאה שלי, אני באמת לוקח אותה המון למקום הזה בדיוק, של, של יש פה, אנשים, הון שלטון, ש... ששולטים בידיים שלנו. עכשיו ההרצאה היא מאוד פרקטית, היא על איך אנחנו נהיים קצת פחות פראיירים, אבל היא לגמרי ככה התחברה לתודעה הזאת של, של בוא נתפוס, מי מנהל פה את העניינים ומי שולט לנו גם, בא, זה לא רק בא, כמה עמלה נשלם ו, 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 וכמה אנחנו משלמים על הבורות, זה, זה בכלל שאנחנו משלמים על בורותנו, בכל נכון. תחום.
2: נכון.
1: אז התחבר טוב. אני מקווה שנזוז. אז מה קורה עכשיו? ולמה דווקא עכשיו יש כזאת התעוררות קליפי... וכזה שינוי בבריאה?
2: מאחר והבריאה במאקרו היא בריאה מאוד מסודרת, מאוד מתוכננת, ויש לה, איך אומרים בשפה הצבאית, פזמים. לכל תוכנית יש את הפזם שלה. הפזם של הדתות הסתיים בשנות האלפיים. 1999 זה היה שנה השנה הסופית, והחל מאלפיים, לאט לאט הפלנטה נחשפת לאנרגיות אוניברסליות יותר, אנרגיות קוסמיות יותר. אפרופו, אם אני אפתח רגע סוגריים, כל הסיפור של החור באוזון, אנשים לא מבינים שהוא חלק מהתוכנית הקוסמית. למה? כי האנושות חייבת לקבל המטרות של אנרגיות רדיואקטיביות. כדי לחסן את הגוף, ותכף אני אגיד גם למה, במעבר החזרה מהיקום שלנו אל יקום שתיים, בתעלת לידה הזו שאנחנו צריכים לעבור, בתוך החור השחור שאנחנו צריכים לעבור. הגוף שלנו חייב לספוק מידה מסוימת של רדיואקטיביות על מנת לחסן אותו, על מנת להפוך אותו לרובוסטי, להעמיד. ולכן, Uh, ולכן החור uh, באוזון, אחד מהתפקידים שלו היה באמת להמתיר את האנרגיות הקוסמיות האלו. מאחר ועל הפלנטה ירדה תוכנית חדשה שהפזם שלה הוא 300 השנים הקרובות. הווי mm-hmm. אומר, מ-2000, מהמאה uh, עד המאה, עד סוף המאה ה-23, הפלנטה הזו חייבת להשיג ממדים שנקראים בשפת העם ממדי על מוות. זאת אומרת, לעבור ממדיום מוות שאנחנו mm. נמצאים בו היום, שהוא מדיום של חומר, אל מדיום על מוות, שהוא מדיום של גופים שונים קצת מהחומר שאנחנו מכירים, וזה חייב להתרחש בסוף המאה ה-23. לא רק אנחנו כיצורי אנוש, אלא גם הפלנטה עצמה הולכת אה, אה, להפוך להיות פלנטת אור, ולא כל כך פלנטה תחוסה, כמו שאנחנו חווים אותה היום. מאחר ו-300 שנים בקוסמוס, זה זמן זה של זה. שנייה וחצי, הלחץ על התודעה האנושית הוא ענק.
0: חייבים, חייבים לנער את, את התודעה,
2: בדיוק, לא רק את התקיעויות, חייבים גם לנער את המגמה של כדור הארץ, כי עוצמת השליליות, הרי מה התפקיד של האדמה, של המגמה? הוא לאגור את השליליות שאנחנו מייצרים במחשבות המטורפות שלנו, ולהטמיר אותה. Mm-hmm. להצמיח את העצים, להצמיח את הצמחים, את החי, למה, למה זה למת. המחשבות
0: השליליות שלנו?
2: כי המחשבות השליליות שלנו נטמעות בתוך המגמה של כדור הארץ, זה התפקיד של המגמה, והיא זו שעושה את הטרנספורמציה. אממה, הגענו לשנות האלפיים, והמגמה... ארוסה, מעבר ספוגה ליכולת, ליכולת שלה לשאת את השליליות, ולא סתם אנחנו עדים לכל תופעות הטבע של התפרצות הרי הגעש, צונאמים, רעידות אדמה, שינויי אקלים, דרך אגב זה לא רק בגללנו, זה חלק מהמניפיסטציה של האדמה עצמה, של כדור הארץ עצמו, כדי לשחרר את השליליות הטמונה בו, על מנת שגם הוא יוכל, ככדור, שזה ישות חיה, כדור הארץ, יוכל להתקדם אל עבר ממדים אוניברסליים, ממדים של 6-7, שממדים אלמותיים, ולא מדיום של מוות. אז לכן יש לחץ אדיר היום, ממש דוחסים את כולנו, מכניסים אותנו, אני קוראת לזה, מעלים את כולנו על גשר שעוביו צר מעוביה של סערת ראשינו. כדי שאנחנו נהיה צמודים, נתחכך, נעיף גיצים, נשתחרר מכל השליליות ובאמת נעשה טרנספורמציה. ולכן, לפי התוכנית הקוסמית הזאת, בתום 300 השנים, אוכלוסיית העולם תהיה שלושה מיליארד, בין שלושה מיליארד לשלושה וחצי בלבד.
0: או, oh, זה בדיוק מה שרציתי ככה לשאול, ודיברנו גם קצת קודם לפני השיחה. כל הלחץ הזה אומר ש... שמתישהו תצטרך להידלל פה האוכלוסייה, נכון?
2: כן, אבל, ו... אבל אל תשכח, האוכלוסייה לא תידלל על הפלנטה הנוכחית, mm. אלא זה תהליך שיימשך עוד כ-250 שנה. הפלנטה עצמה תעבור טרנספורמציה, ולכן רק הישויות שיתאימו לעוצמת התדר של הפלנטה החדשה, כביכול שעברה טרנספורמציה, הם יישארו... והניבוי הוא שזה יהיה בין שלושה לשלושה וחצי מיליארד, כשכל יתר הישויות שאנחנו מכירים אותן היום, יכול להיות שזה השכנים שלנו, mm, הילדים שלנו אנחנו... אפילו, ההורים, או אנחנו נרד, לפל... נצא לפלנטה אחרת שתהיה נמוכה יותר, פלנטת חומר, מה שאנחנו קוראים גהנום. Mm-hmm. והחיים וה, יהיו שם בהרבה יותר מאתגרים מהחיים שאנחנו חווים היום כדי להאיץ את האבולוציה שלהם אל עבר, חזרה אל עבר הפלנטה שלנו, רגע, שתהיה רגע, כבר. כבר פלנטה טהורה. אני חוזרת לאמירה הראשונה הראשונה שלי. אנחנו נמצאים בתוך מדיום שנקרא יקום שלוש, שהוא מדיום של פלנטות וגלקסיות. המדיום הזה הוא מדיום של מבחן. יש הבדל בין התפתחות לאבולוציה. התפתחות, דרך אגב, היא תנועה אופקית. היא פשוט לעבור מחדר אחד לחדר אחר, או מבית אחד לבית אחר. או מתודעה
0: אחת אבל לתודעה אני...
2: אחת. אותה תודעה, אתה נשאר באותה תודעה, אבל mm. מגלה רובדים שונים, okay. טיפה צבעים שונים של אותו דבר. מה שאנחנו קוראים לו עוד משהו מאותו דבר, מה שמאפיין את, ה... את ההתפתחות האופקית, היא בעצם כל הקונספט המכני-פונקציונלי. שאנחנו מאוד מכירים אותו גם מהמדע וגם... טכנולוגיה. גם הטכנולוגיה וגם לצערי הרב מרבית תוכניות האימון או ההדרכה או הפיתוח הארגוני, מרבית התוכניות האלה, ואני אסתכן ואומר, ב-95% מכל התוכניות האלה הם עדיין בהקבצה מכנית פונקציונלית, לצערי הרב, והן משמרות לכן... את הטבע המאוד ארצי דתי הזה שלא מאפשר עדיין לפרוס כנפיים ומי שפורס כנפיים זה ב- או בכוחנות או במניפולציות כמו הבנקים שראינו בתוכנית של כאן 11. לעומת זאת אבולוציה היא תנועה אנכית, היא תנועה שחייבת לטפס. עכשיו כדי לבנות כושר טיפוס אתה חייב לעבור טרנספורמציה, ההפך אתה חייב לעשות דיאטה של חומר, <laughs> ואומר להשיל כמה שיותר חומר, לזכך אותו ולהפוך אותו יותר ויותר לקריסטל של אור. אז זה ההבדל בין התפתחות לאבולוציה. אנחנו נדרשים היום לאבולוציה, כי בתוך 300 השנים האלו, כולנו, כל אלה שנרצה להישאר על פלנטת אור, על, פנט... על פלנטת, על מוות, אנחנו חייבים להכין את הגופים האלה להיות תואמי תדר, מה שקוראים ביהדות השתוות צורה, אוקיי? אנחנו חייבים השתוות צורה. מי שלא יעבור את התהליך הזה, לא משנה אם בטוב או ברע, ולצערי הרב רובנו מתעוררים mm. ברע, אם הרע כאילו, מי שלא יצליח לעבור את התהליך האבולוציוני הזה, ירד לפלנטה אחרת שוות ערך לתדר שלו. שהיא לא, על...
1: שהיא לא פלנטת ארץ.
2: שהיא לא תהיה ארץ, נכון. אממה, ככל שאתה תרד בתדר, ככה אתה נחשף לקיימות גאינומית, כאילו. למה? כי אז המבחנים עוד יותר אינטנסיביים, עוד יותר חזקים, החיכוך עוד יותר גדול, השיעורים עוד יותר מאתגרים, עד שתסכים באמת להתעורר, ותחזור אז לפלנטת ארץ, או לכל פלנטה אחרת, בתוך היקום... מה שאני קוראת לו היקום הקיומי, יקום המבחנים והאבולוציות. והאב, הסיפור המרתק שקשור לאבולוציה, קשור למשפט שכולנו מכירים אותו. הכל צפוי והרשות נתונה. Mm-hmm. כולנו מכירים את המשפט הזה. הכל צפוי כי באמת הבריאה כולה... מאוד מסודרת, מאוד מתוכננת, מאוד טכנולוגית. אני לא מדברת על הטכנולוגיה של מחשבים, אנחנו אפילו mm. לא מתקרבים אה, כהוא זה לטכנולוגיה הקוסמית שהיא בכלל יושבת על עוצמות מוח, ולא על מכשירים, ולא על חומרים, אה, ולא על מתכות אה, מהסוג הזה כאילו. מאחר והכל צפוי, כמו שאני אמרתי, בתוך 300 שנים הפלנטה, פלוס כל היושבים עליה, חייבים להשיג. ממד מסוים, mm-hmm. הרשות נתונה. עכשיו, הסיפור של הרשות נתונה היא נושא מרתק, לא בגלל סיפור החופש. שימו לב, לא כתוב והחופש ניתן, mm-hmm. והרשות נתונה. שזה ש... אומר? שזה אומר, האם אתה מוכן לאחוז בעגל לחייך ולהתחיל לנהוג בנתיב שאליו אתה בעצם מחויב, כי בטרם שנשמתך הגיע לעולם, היא חתמה על חוזה, אני עולה על הנתיב הרוחני או האדונתי, לא משנה מה, על מנת באמת לסיים את האבולוציה של הפלנטה הנוכחית, בטרם גם היא תעבור למימד אחר. ולכן הרשות נתונה משמעה שאני בוחרת, אני ברכה בוחרת במודע לאחוז באגה האבולוציוני הזה, ולצעוד בצורה מודעת בנתיב האבולוציוני. עדיין זה לא חופש. זה שימו זה... לב מה אני אומרת, זה עדיין...
0: להפך, זה, זה ממש לא חופש. לא, לא,
2: זה כן חופש. אבל זה עדיין לא החופש שאנחנו מדברים עליו. כן. זה תחילת הדרך, זו הפסיעה הראשונה בנתיב החופש. בחרתי לאחוז באגה של חיי בידיי ולצעוד במודע בנתיב האבולוציוני. כדי להגיע לחופש? וואו, אני עוד צריכה לעבור הרבה ערוצי אבולוציה, התערטלויות כאלו ואחרות, ולהשיג תדר שונה של תודעה.
0: השתמש פה בביטוי חופש, שאנחנו אוטומטית, אני חושב, בני אדם מחברים אותו למשהו חופשה, שליל, חופשה, שמח. אבל זה לא חופש. ו- ואני חושב שדווקא... כאילו אני לוקח את כל הדימוי הזה שלך על המאות שנים הקרובות ואני רוצה להסתכל רגע על מה שקורה היום. גם היום, אני חושב שעצם העובדה שאנחנו קיימים ומדברים על זה, זה הרשות נתונה. זאת אומרת, הרשות שאדם, כמו שאת אומרת, ייקח את ההגה בידיים שלו, ינהג, אבל בנתיב שהוא נתיב... למה אמרתי קודם לא חופש? כי זה הנתיב שאתה אמור להיות פה. אנחנו מתעסקים בו בייעוד. יש לך ייעוד שהגעת איתו, חתמת עליו, אז... זה לא חופש במובן של סע מלון חמישה כוכבים ו- ותהיה כל היום בבריכה ותתבטל, אבל זה אה, פוגש, אני חושב, את התחושה של עושר ואת התחושה של מימוש, ובזה החופש דומה לזה. כי גם <חופש>, אתה, לא אתה...
2: קשור, חופש לא קשור לשום עשייה. חופש קשור לסוג תודעה. כן. זה ההבדל. כשהתודעה שלי נמצאת בתדר של חופש, שזה דרך אגב תדר אוניברסלי, זה אומר שהיא הייתה מסוגלת לנתק את מנגנון ההשפעות, גם הקוסמי וגם החברתי. הייתה מסוגלת לחתוך את החוט הזה, את הקורד הזה, <ש> <ש> ולא להיות יותר מופעלת על ידי השפעות חיצוניות, קוסמיות, you name it, אלא היא נמצאת בסנטר של המהות שלה, והיא בוחרת מתוך מעיין השפע, מעיין המהות שלה שקיים בתוכה. ולכן חופש הוא סוג של תודעה ולא מה אני עושה.
1: Mm-hmm. אני רוצה רגע לקחת אותנו ל-300 שנה האלה, שאני מבין שגם הקורונה היא הכנה נכון. של הגופים שלנו, להיות נכון. גופי, גופי אוויר, גופים יותר קלושים, שלא נצטרך לא את כל החומר הזה כדי לעבור באותו נתיב שהוא, שהוא על מוות. יש אמירה שכל מה שהוא מתכלה, בגדים, גוף, זה לא, זה, זה, אין בזה, זה, זה מוות. זאת אומרת, זה מתקלה זה, לא, זה לא, אמיתי. די. הטבע, לעומת כל מה לא מתכלה, וזה הנשמה, וה, והתודעה, והלמידה שלנו, וכל החוויות האלה, בעצם שם אנחנו נהיה. זאת אומרת, אין, לא יהיה צורך לבוא לכדור הארץ למות בכלל. אנחנו נהיה, יהיו פה תודעות שיוחזקו. הם יהיו על מוות,
2: הם נצחים. כנראה
1: עדיין בתוך ניסוי של חומר, את קוראת לזה מבחן, אני קורא לזה ניסוי. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מנסים, הבחירה החופשית היא... איך אתה, איך אתה או את מדייקים על המסלול התודעתי שחתמתם עליו, אותו חוזה נשמתי, ועדיין יוצרים פה מתוך רצון להגדיל את הדבר שהוא התודעה שלי או המודעות שלי. ו- ואז אני שואל, בשלוש מאות שנה האלה, איזה אבני דרך okay. את יכולה לצייר לנו כאנושות, איפה אנחנו נהיה, מה יהיו אבני הדרך? אני רק רוצה
2: כבר עכשיו לנסות לשנות את התודעה שלך. אנחנו לא בניסוי אלא במבחן. ניסוי זה כאילו מתייחסים אלינו כאל פיונים על לוח של משחק, ומזיזים אותו.
1: לא מסכימות. דווקא במבחן שם אותי במקום שכאילו אני צריך להוציא ציון. ברור שאנחנו צריכים, אנחנו בתהליך התפתחות, עזבי את המילה מבחן, אנחנו בתהליך התפתחותי.
2: לא, אני מתעקשת להשאיר את המושג מבחן. למה? כי אני מחברת את זה אנחנו נמצאים במבחן תמידי, ודרך אגב, זה, זה הקונספט של מערכות אוטופואטיות, מערכות חיות, שאנחנו נדבר על זה, אני נורא מקווה קצת בהמשך, אבל זה הקונספט בעצם של הבריאה כולה, המהות של הבריאה כולה. המערכות חיות נמצאות כל הזמן במבחן אחד בלבד. הישרדות. חס וחלילה.
1: אז מה?
2: אתה עוד פעם תקוע בתפיסה המכנית פונקציונלית. משתחרר, תתקדם. מכנית פונקציונלית על אלה מערכות אוקיי. שורדות. אוקיי. מערכות חיות, ולכן זה מבחן, ולא ניסוי. ניסוי זה במערכות מכניות פונקציונליות. אוקיי. לעומת זאת במערכות חיות אוטופואטיות, self-creators, self-creation, אתה כל הזמן חייב להיות בתנועה שמחדשת את עצמה מתוך עצמה, תוך כדי טיפוס אל עבר הממד הגבוה הבא. Mm. ולכן זה מבחן. למה זה מבחן? האם תצליח בהתחדשות... שכנעת אותי. האם תצליח בהתחדשות היומיומית שלך... לפתוח, אל, 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 כן, לפתוח את שער הממד הגבוה הבא, ולכן זה מבחן. הוא לא קשור לציון, הוא קשור ליכולת שלנו הצלחתי, לפתוח לא שער לפוטנציאל גבוה יותר, שהוא דרך אגב חלק ממה שאנחנו, לא מי אנחנו, אלא ממה שאנחנו במהות שלנו. אז מה הולך, 300
1: שנה האלה, בואי נדבר
2: עליהם. יש תהליך נורא מעניין, שנקרא מיקוליות החומר. מהדחיסות של החומר, גם של הגופים שלנו, אה, ודרך אגב, הסיפור של הדיאטות למשל, של אוכל, אה, הוא, הוא רק אנקדוטה של האבולוציה שהגוף שלנו צריך לעבור, ואם אתם מכירים קצת ההיסטוריה של כל הגורים למיניהם, כולם היו שמנים, וזה לא, נכון, קשור, ל... נכון, וזה לא קשור, לתחיסות החומר, <מח> וזה אנשים לא מבינים, ולכן הר... מרבית הדיאטות לא מצדיחות גם. כי הם עובדים על קונספט לא נכון, אבל אה, אה, מקוליות החומר, התחנה הבאה שהאנושות צריכה להשיג זה עינות. עינות באלף. עינות המשמעות היא לעיין את האגו שלנו. עכשיו שימו לב, לא אמרתי, לא אמרתי להיפטר מהאגו שלנו, לעיין. לא אמרתי להרוס את האגו שלנו, אלא אמרתי לעיין באל, באלף. כלומר, להוריד אותו מכס המלכות. זה בדיוק, בדיוק הביטוי הזה של אין אני, כן, دכון, שהוא כבר הגיע לא דרך. נכון, להוריד אותו מכס המלכות, הוא הרי נוהג בחיים שלנו. הוא הרי מנהל מבלי שאנחנו כל, נתנו לו אפילו את השרביט, אבל בעצם זה שלא בחרנו במהות שלנו, פינינו את המקום לאגו שלנו. ולכן ההישרדות שדיברת עליה קודם, היא לחם חוקו של האגו. הוא יעשה הכל כדי להשאיר אותך בנתיב ההישרדותי. Hmm. כי אחרת, מה תזין אותו? הוא חייב לוחמנות, הוא חייב צדקנות, הוא חייב כעס, הוא חייב שנאה, הוא חייב השוואתיות, הוא חייב ביקורתיות. כל זה ייעלם, מה, מה הוא יאכל. מי עוד אני? עוד פעם, חוזרים לסיפור הדיאטה, מה הוא יאכל? אז לכן התחנה השנייה, שהיא מאוד הולכת להיות רלוונטית בנתיב של השלוש מאות שנים, היא, ה- היא, ה- היא באמת הנקודה של העינות, לעיין את האגו, להוריד אותו מכס המלכות, ולהשאיר אותו. רק בקטעים ההכרחיים של דחיפה.
1: <מח> של הצורך
2: ש... לדחוף אותנו ש... לה... להס... להישגיות. ש... אפרופו, לעלות על נתיב אבולוציוני, אתה צריך קצת את העזרה של האגו כדי להידחף אה, פנימה ולהתחיל לעשות עבודה. <מח> התחנה השלישית נקראת אי-קיום. איקיום אומר שאני מוותרת על העצמיות שלי. קודם ויתרנו על האגו, עכשיו אני מוותרת על העצמיות. מה המשמעות? אני מוותרת על כל הטיפולוגיה הזהותית אישיותית שלי. הווה אומר, כשאנחנו שואלים מי אתה, מה שרצית מאוד לשאול ואני ביקשתי ממך להימנע מהשאלה הזאת, זה מכניס אותנו לתשובות של טיפולוגיה. אנחנו מאוד מחוברים לצערי הרב בגלל תודעה מצועפת למאפיינים זהותיים אישיותיים. הכל, ובמקצוע, לא, הכל, 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 במקצוע, ב, בסטטוס, במשפחה, באיפה באתי, מה ב, אני עושה, ב, מה אני אוהב, בاتי. מה אני שונא, מה, מה, הדעה, מה הדעה שלי. את מי זה מה, מעניין? שימו לב <laughs> מה קורה בפרלמנט הישראלי, דרך אגב, לא רק הישראלי, בעולם כולו ראינו אתמול את בריטניה על המוקד, מה קורה בכל הפרלמנטים, והתפקיד של הפוליטיקה זה באמת להציב את כל ריבוי עצי הדעת. וכשיש לנו ריבוי של עצי דעת, יש לנו כאוס. למה? כי כל אחד מנסה למשוך את הסמיכה לכיוון שלו. אני צודק, אני צודק, שלי, כי שלי. האגו הוא השולט בכל התהליך הזה. אז לא סתם בעת הזאת, כשאנחנו נמצאים בסוג של תיאור של התערות מכל המאפיינים הארציים הדחוסים, לא סתם גם כל השלטונות בעולם של ראשי מדינות, הכל על השולחן. כל מערכות הצדק על השולחן, כל מערכות החוק על השולחן, כדי להציף את הכל החוצה ולהראות שעצי דעת רק יטביעו אותנו בתוך ביצה מאוד שלילית ומאוד תפוסה, ולא יאפשרו לנו לפרוס כנפיים. אז השלב של אי-קיום הוא לא סתם שלב קריטי, אלא הוא שלב כל כך מאתגר, כי מי יסכים לוותר על מחיאות כפיים? מי יסכים לוותר על להיות במרכז העניינים? מי, מי עליות יסכים שייך. מי להיות שייך? מי יסכים להיות אה, שייך? מי יסכים להסיר חומות מגננה כאלו ואחרים? מעט עדיין. אנחנו לא נמצאים שם. פרומיל מהאנושות אולי מתקרבת לסיפור הזה.
1: פרופסור דוד פסיג מדבר על מושג ממרכניקת הקוונטים שנקרא Entendelment, שזהירות. שמתישהו האנושות תהיה כמו... יצור כזה שיש לו, עובד בש, בסינכרוניזציה ויש מוח שנגיד תודעות יהודיות מנהלות אותו ביצור הזה ויש רגליים שזה כנראה תודעות אחרות מנהלות אותו ויש גוף שמעכל ויש צרכים, בקיצור אנחנו שזורים זה אולי מתחבר לרעיון הזה של הביטול ה... העצמי והתמחויות בתפקידים.
2: נכון. לא, לא התמחויות לתפקידים, זה לא קשור לזה, אלא ביטול העצמי באמת הוא המקום שיאפשר את האחדות. השזירה, דרך אגב, קיימת בקוסמוס איתנו ובלעדינו. שיווי משקל, חוק שיווי משקל, קיים בבריאה בלעדינו או איתנו. ככל שאנחנו מתרחקים מהחוקיות הזאת, שזירה, דרך אגב, היא מילה אחרת לאחדות, אוקיי? לאחדות של הבריאה. יש לה עוד מאפיין, אבל אולי בהמשך ניגע בו. אבל הסיפור, ככל שאנחנו רחוקים מהמרכז, ככה כל מערכת החוקים, אחדות, שיווי משקל, סיבת תוצאה, מערכת ההשתקפויות וכן הלאה וכן הלאה, עומדת למבחן מאוד מאוד דרמטי. לכן, ב- ב- בתחנה של אי-קיום, אני צריכה להסכים לוותר על העצמיות שלי. אז מה נשאר? בשפה של הרבי נחמן מברסלב, הטיפה. הטיפה היא מטאפורה למהות שלך, שהיא נעדרת צורה. וזה האתגר. רק בתחנה של אי-קיום, אני יכולה להתחיל באמת לגעת במהות שלי. למה? כי אני מאמן את התודעה שלי להיות תודעה שהיא מעבר לצורה. והמהות שלנו היא מעבר לצורה.
0: עד כאן החלק הראשון של האנושות והקוסמוס, עם הדוקטור ברכה קליין תאיר. בפרק הבא נבין כיצד הטרנספורמציה הולכת לקרות הלכה למעשה, למה נהפוך ודרך אילו מימדים אנו הולכים לעבור. יהיה מרתק. תודה שהאזנתם. תוכלו לשמוע אותנו באפליקציות השם השונות ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט וגם ביוטיוב. באתר המעלית תוכלו להירשם לקבלת עדכונים על הפודקאסט במייל בכל פעם שנוציא פרק חדש. תודה שנכנסתם איתנו למעלית.